Das Wirtschaftsteil. Ein Aktiv-Podcast. Niederbayern. Ein kalter Januartag 2023. Einwohner des kleinen Ortes Straßkirchen haben sich versammelt. Sie tragen Transparente, sie schreien, sie sind wütend. Sie sind wütend, weil in ihrem Dorf etwas Neues entstehen soll, etwas Großes. Am Ortsrand plant der bayerische Autobauer BMW ein neues Werk für Hochvoltbatterien. Ein Teil der Anwohner Straßkirchens ist, naja, davon begeistert. Weil Hochvoltbatterien, die baut man wo ein? Genau, in Elektroautos. Und die sollen ja schließlich die Zukunft sein. Und das heißt, viele neue Arbeitsplätze hier in Straßkirchen. Aber viele Straßkirchener sehen das anders, ganz anders. Sie wollen nicht, dass noch mehr Fläche versiegelt wird in ihrem Ort, dass es noch mehr Verkehr gibt. Und deshalb sind Leute wütend. Das hört ihr ja. So. Und warum erzähle ich euch das alles? Weil man in diesem dreieinhalbtausend Seelenörtchen Straßkirchen wie unter einem Brennglas ein ganz bestimmtes Phänomen beobachten kann. Das NIMBY-Phänomen. Was das ist, wo es überall auftritt, welche Folgen das haben kann und dass es sogar unsere Wirtschaft und unseren Wohlstand gefährden kann. Genau darum geht es in der zweiten Folge vom Das Wirtschaftsteil NIMBY wie Deutschland sich selbst blockiert. Ich bin Nadine Bettrey, Redakteurin bei der Wirtschaftszeitung Aktiv. Und damit geht's los. Kapitel 1. Darum geht's heute. Das habe ich ja schon gesagt, ums NIMBY-Phänomen. Darum wird's jetzt leider kurz theoretisch. NIMBY ist ein Akronym. Es steht für Not in my Backyard. Auf Deutsch nicht in meinem Hinterhof. Das bedeutet, Menschen finden grundsätzlich überregional bedeutsame Infrastruktur gut. Und selbst nutzen wollen sie diese natürlich oft auch. Aber in der Nähe des eigenen Wohnorts, also im eigenen Hinterhof, naja, da soll die dann bitte doch nicht gebaut werden. Wo das häufig vorkommt? Bei Windrädern oder neuen Fabriken etwa. So wie eben in Straßkirchen. Fest steht, Deutschland bröckelt. Das sieht ja jeder. Brücken sind marode, Autobahnen sind Dauerbaustellen. Und über die Bahn, naja, ich glaube, darüber müssen wir gar nicht erst reden, oder? Das bedeutet, wir müssten kräftig in neue Infrastruktur und moderne Industrie investieren. Das weiß eigentlich auch jeder, aber so richtig passiert das nicht. Aber woran liegt das? Was sind die Argumente von Gegnern solcher Großprojekte wie dem BMW-Werk in Straßkirchen? Das kann uns am besten Uli Hallasch sagen. Er ist ja unser Reporter. Und er hat sich einfach mal ins Auto gesetzt und ist nach Straßkirchen gefahren. Also in den Ort, in dem BMW die neue Fabrik bauen will. So, ich bin jetzt hier angekommen in Straßkirchen, Niederbayern. Nach sieben Stunden Autofahrt, Köln, Straßkirchen, sieben Stunden. Straßkirchen liegt in der Nähe von Straubing. Also wenn man auf dieser Fahrt irgendwie noch Argumente dafür gesucht hätte, dass wir unsere Infrastruktur mal aufbürsten müssen. Ich hätte jetzt einige gesammelt. 
Jetzt bin ich da. Was kann ich euch über Straßkirchen erzählen? Es ist ein ziemlich kleiner Ort, aber ganz schön viel Verkehr sehe ich hier. Eine dröhnende Durchgangsstraße. Und äh, vorhin habe ich auch den Infopavillon von BMW gesehen. Da informiert das Unternehmen die Straßkirchener über das geplante Werk. Der Pavillon sieht so ein bisschen aus, als hätte jemand sein Gartenhaus am Straßenrand vergessen. Aber scheint gut besucht zu sein. Anfang des Jahres 2023 hat BMW hier 100 Hektar Land erworben, um dieses Hochvolt-Batteriewerk zu bauen. Und das wird kein kleines Werk. 600.000 Akkus pro Jahr können hier hergestellt werden. Und mit diesen Elektroautobatterien will man dann die nahegelegenen Standorte in Dingolfing, in Regensburg und in München versorgen. Und da arbeiten zusammengenommen 36.000 Menschen. Für die wäre das also extrem wichtig, weil das ihre Jobs langfristig sichern könnte. Aber Kaum war hier bekannt, was BMW vorhat, da hat sich quasi der große Graben durch das kleine Straßkirchen gezogen. Auf der einen Seite die, die das Werk gut finden, die sagen, ja, es sind 3200 neue Jobs maximal in Straßkirchen. Das gibt Ausbildungsplätze und Millionen an Gewerbesteuern für das Stadtdeckel hier. Das ist wie so ein Jackpot für den, für den Ort, sagen die Freunde des Projekts. Und auf der anderen Seite hast du die Gegner, die sagen, ja, es sind 100 Hektar und bester, fruchtbarster, sogenannter Gäuboden. Das ist extrem fruchtbares Ackerland. Und das will man für immer zubauen. Noch mehr Verkehr im Dorf, das finden die gar nicht gut und sagen auf gar keinen Fall. Im Prinzip, wenn du es verknappen willst, könntest du also sagen, 600.000 Akkus auf der einen Seite, 3.200 Jobs dazu und die anderen sagen 100 Hektar bestes Land und Weizen für 18 Millionen Brezeln. Also hier sieht es so aus, als müsste man sich entscheiden in Straßkirchen zwischen Akkus oder Acker. So, und jetzt bin ich hier auf dem Parkplatz der Sporthalle. Und ähm, da wird BMW heute über den Stand des Projekts informieren. Ich strecke mal aus. Und da gehe ich jetzt mal rein. Ich melde mich gleich. Irgendwie kann man ja schon beide Seiten verstehen. Ich meine, wenn ich dort wohnen würde, ich weiß nicht, ob ich so glücklich mit einer neuen Fabrik direkt in meiner Nachbarschaft wäre. Und genau da sind wir nämlich an dem entscheidenden Punkt. Man kann schon verstehen, wenn man sagt, ich möchte nicht, dass das in Anführungsstrichen meinem Backyard gebaut wird. Naja, solange man eben nur auf den einzelnen Anwohner, auf die einzelne Anwohnerin schaut. Aber es geht ja um mehr. Es steht viel auf dem Spiel. Und es stellt sich die Frage, können wir hierzulande überhaupt noch Großprojekte umsetzen und damit Jobs mit Zukunft bereitstellen? Kapitel 2. Was sind die Folgen? Fakt ist, während vielerorts die Wirtschaft wächst, ist die Wirtschaft in Deutschland in 2023 um 0,3 Prozent geschrumpft. Und darauf verlassen, dass das irgendwann schon wieder alles besser wird? Naja, ich glaube, das sollten wir lieber nicht. Wir brauchen also massive Investitionen in die Industrie. Und um das nochmal deutlich zu machen, wenn man von der Industrie spricht, dann meint man eben 25.000 Unternehmen, viele davon Klein- und Mittelständler. Dann meint man fast 6 Millionen Menschen, die im verarbeitenden Gewerbe arbeiten. Und vor allem meint man damit und ein Drittel der gesamten deutschen Wertschöpfung. Boah, krass! Ja, das ist wirklich krass. Und darum ist es insgesamt total wichtig, dass es bei uns Rahmenbedingungen gibt, die es den Firmen ermöglichen, viel, viel, viel Geld in neue Projekte zu stecken. 
Moin Uli, sag mal, hast du noch im Kopf, was der Experte vom Institut der deutschen Wirtschaft gesagt hat, warum wir unbedingt wettbewerbsfähig bleiben müssen? Hallo Nadine. Ähm, ja, der Experte ist Hanno Kempermann. Kempermann ist Ökonom und Chef der Analysefirma IW Consult. Und man muss schon sagen, der war schon echt deutlich davor, was passiert, wenn wir hier nicht weiter investieren und dadurch im Vergleich zu anderen Ländern einfach nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Beispiele, wo investiert werden muss, hat er auch geliefert. Grüner Stahl zum Beispiel, dann Akku- und Chipfabriken, das brauchen wir alles, sagt er. Und wenn das nicht kommt, dann droht Übles, und zwar der Ausverkauf der deutschen Industrie und das auch für viele richtig gut bezahlte Arbeitsplätze. Und es gibt übrigens noch eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft und die zeigt, die NIMBYs sorgen in Deutschland dafür, dass das mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien viel langsamer geht als eigentlich geplant und dass es deutlich teurer ist. Und das führt wozu? Naja, wahrscheinlich sinkt dann auch die Akzeptanz der Bevölkerung für diese Projekte. Logisch, also ein Teufelskreis. Ja, ganz genau. Und das bedeutet, wir kämen hier gar nicht mehr voran. Ja, perfekt. Vielen Dank, dass du das nochmal erklärt hast. Also gut, zusammengefasst heißt das, wir können es uns schlichtweg nicht leisten, Windparks, neue Autobahnen, Fabriken etc. etc. nicht zu bauen. Aber trotzdem gibt es Blockaden und Demonstrationen. Beispiele gefällig? Nummer 1. Eine Batteriefabrik im Saarland. Das Projekt ist noch ziemlich am Anfang. In dem Ort Überherrn will die chinesische Firma S-Volt Batteriezellen für etwa 400.000 E-Autos fertigen. Aber es gibt Bürgerproteste gegen den Bau. Nummer 2. Die Stromautobahn Südostlink. Die 540-Kilometer-Trasse soll ab 2027 Strom von Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt nach Altheim in Bayern liefern. Sie soll 2 Gigabyte Leistung transportieren. Netzbetreiber Tenet hat dafür bereits 300 Kabel drum geordert. Die wiegen übrigens etwa so viel wie drei Eiffeltürme. 24.000 Tonnen. Naja, und gegen die Trasse gibt es auch Bürgerinitiativen. Und es finden sich echt noch zahlreiche Bauprojekte, gegen die sich auch schon Widerstand geformt hat. Na, das ist wirklich alles gar nicht so einfach. Denn auf der einen Seite kann es nicht richtig sein, einfach nichts mehr zu bauen. Die Konsequenzen daraus haben wir schon gehört. Auf der anderen Seite kann man auch nicht gegen den Widerstand von Anwohnerinnen und Anwohnern einfach Straßen oder Gebäude irgendwo hinstellen. Genau genommen könnte man das schon machen, aber ob das zu einem friedlichen Miteinander beiträgt, darf bezweifelt werden. Was hilft also, wenn sich für und wieder so erbittert streiten? Es ist der Bürgerentscheid. Klingt maximal unsexy, ist aber ziemlich cool. Deshalb jetzt mal kurz, was der Bürgerentscheid eigentlich ist. In allen 16 Bundesländern sind Bürgerbegehren und Bürgerentscheide rechtlich verankert. Und die werden auch echt rege genutzt. Es gibt da einen Verein, der nennt sich Mehr Demokratie. Und die Leute da, die haben mal alle Fälle gezählt, die es seit der Gründung der Bundesrepublik gegeben hat. Auf kommunaler Ebene gab es da, haltet euch fest, fast 9000 Bürgerentscheide. Die meisten davon übrigens in Bayern. Fast 40 Prozent der Verfahren gab es da unten im Freistaat. Das passt ja echt gut zur Folge, weil, ihr erinnert euch, Straßkirchen liegt ja auch in Bayern. Nur, wie ging es denn dann aus in Straßkirchen mit dem Bürgerentscheid? Hört am besten selbst. Die Wahlbeteiligung 76,9 Prozent. 
für das Ratsbegehren ist das Quorum genauso erfüllt wie für das Bürgerbegehren. 73,4% sind für das Ratsbegehren. Ja! Also in Straßkirchen kann gebaut werden. Das macht Mut. Die Gegner des Batteriewerks, die waren enttäuscht, klar. Aber immerhin, BMW hat versprochen, auf die Umwelt zu achten und beispielsweise Ausgleichsflächen zu schaffen. Das müssen sie jetzt natürlich auch einhalten. Und auch wenn bei uns in Deutschland ganz lange viel zu wenig investiert wurde, wir sprachen ja drüber, es tut sich durchaus was. Denkt an Grünheide, das Tesla-Werk dort. Und da ist noch mehr. Bald baut die schwedische Firma Northvolt eine Fabrik für Elektroautobatterien. Bis zu 3000 Leute werden da arbeiten. Die Fabrik ist super modern und kriegt ihren Strom von Windparks im Norden. Passieren wird das Ganze in Heide, Schleswig-Holstein, nicht weit vom nord kanal und dem Hamburger Hafen entfernt. Die Northvolt-Ansiedlung ist das, was die deutsche Politik will, um Deutschland stark für die Zukunft zu machen. Wenn das klappt, könnten noch mehr Firmen hierher kommen, auch Zulieferer und andere Hersteller. Aber jetzt hängt der Erfolg davon ab, dass Deutschland sich nicht selbst ausbremst. Northvolt sucht 3000 kluge Mitarbeiter. Viele werden aus Hamburg zur Arbeit fahren und eine gute Zugverbindung zwischen Heide und Hamburg ist deshalb mega wichtig. Und das alles heißt, na, Quizfrage? Genau, viele Investitionen. Und vielleicht auch wieder viele Proteste. Aber erstmal ist Freude angesagt in Heide. Und der Mann hier, der freut sich auch. Und den Grund dafür, den fasst er auch mal gleich ganz gut zusammen. Falls ihr ihn nicht kennt, das ist Daniel Günther, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein. Es ist sozusagen die europäische Antwort auch auf den internationalen Wettbewerb auf dem Automobilmarkt und ein entscheidender Schlüssel dafür, dass wir diese wichtige Industrie in unserem Land, die Grundlage auch unseres Wohlstandes ist, dass wir die in Zukunft auch erhalten. Na also, geht doch, wir können es ja echt noch. Bloß Straßkirchen, Heide, damit allein ist es nicht getan. Das dürfen keine Ausnahmen mehr sein, sondern die neue Regel. Das heißt nicht, dass man die Bedenken von Anwohnern einfach vom Tisch wischen darf. Man muss sie ernst nehmen. Offene, transparente Kommunikation zwischen den Beteiligten kann da helfen. Dann entstehen manche Konflikte vielleicht erst gar nicht. Der IW-Ökonom Hanno Kempermann findet, dass wir ein positives Narrativ brauchen, wenn es um solche Großprojekte geht dass deutlich werden muss, dass wir nur so unsere Wettbewerbsfähigkeit sichern können. Und dass wir abrutschen, wenn wir unsere so erfolgreiche Industrie nicht ständig neu erfinden. Kempermanns Kernsatz kann man sich da ziemlich gut merken. Wohlstand muss immer wieder neu erarbeitet werden. Das war die zweite Folge von Das Wirtschaftsteil NIMBY, wie Deutschland sich selbst blockiert. Wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Podcast und teilt ihn doch gerne auch mit Freunden und der Familie. Ihr würdet uns damit total weiterhelfen. Es wäre super, wenn ihr uns bewerten würdet. Feedback könnt ihr natürlich auch gerne senden. Am besten an redaktion.aktiv-online.de Weitere Infos und unsere Quellen findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Das Wirtschaftsteil 
Kreativ-Podcast. 